0: God förmiddag kära svenskar och välkomna till dagens Svegoten 4 januari 2023. Det är onsdag och jag heter Dan Eriksson och med mig via digital länk Jalle Horn. Ja hej på dig då. Hej, hej. Hur är värdet hos dig? Det är, det är ju en massa varningar och sådär. Det ska vara livsfarligt att gå ut nu. Det ska vara livsfarligt skydd. <laughs> ja, så de har sagt det SMHI. Gå helst inte ut. Det är så här vad brukar de prata om? <laughs> Nej, nu är det kallt tydligen och blåsigt och snöigt och halt. Och Men det är, det är halkan de, de pratar om,
1: eller? Ja, ja, precis. Skaffa inte bil, så. skaffa inte bil. Det är väl det som medien. <laughs> ja, <laughs> precis. E Eh, igår var det lite halkigt eh, på uppfarten. Eh, det var väl allt. Jag eh, tycker inte var så farligt annars. Det var väl sandat och, och dant. Och jag ser att snön faller väldigt lätt nu. Och så är det väl några minusgrader, minus fem eller vad det kan vara.
0: Ja, något i den stilen. Mm, lite, det
1: ligger lite, ett lätt, lätt, lätt på marken, men det täcker
0: liksom ett äh, gräset och så helt. Äh. Ja. Nej, precis. Men de, de har idag och imorgon har de talat om att det kan bli upp till 30 cm snö här i vårt område. Jaha, vad spännande. Och det är lite kul att jag så frågar dig om vädret. Folk kanske undrar, men bor inte ni nära varandra? Jo, det är bara två mil mellan oss eller någonting. Men eh, skillnaden när man bor precis vid världen och du som bor lite mer in i skogen... Mm. Det kan vara en ganska stor skillnad ja det är klart
1: Jag har ju bott väldigt många år Hela min uppväxt egentligen i kusten I kuststäder som Stockholm Och Kalmar och liknande Och det är Herregud, det är väldigt stor skillnad räcker som säger åka ett par tre mil in Vänner som bor just ett par tre mil in Från Smålandskusten Och Det är ju väldigt stor skillnad De får ju väldigt stora dipp i temperatur och det får de inte vid kusten. Däremot är det blåsigt så inne i helvete och fuktigt och jävligt vid kusten för den som nu vill bo vid sådana
0: ställen. Erik Eriksson berätta. Ja men man behöver aldrig föna håret, man bara går ut. Ja det är sant. Men det här är ju inte en podcast där vi pratar väder och vind va? Nej, 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 ja, jag vet inte. Nej, vi låter väl bli det då. Ja, eftersom mm. vi pratade lite klimat och sånt här igår. Så att det, kanske, det kanske är en väder- och vindpodd. Om man tänker efter. Nej, men vi har ju, vi har ju en hel del andra saker att, att prata om idag. Vi ska prata lite grann om viljan och, och försöken att eh, få oss egentligen att tänka likadant. Vi har ju eh, fler exempel på, framförallt då från Nordamerika, hur... Den djupa staten i form av säkerhetstjänster, vi har media, vi har akademin och så vidare. På olika sätt vill trycka in alla i, i liksom samma trånga åsiktskorridor. Vi ska titta på några exempel på det och fundera lite kring hur det är här i Sverige. Men först vill jag blicka lite mot en artikel som publicerades i Expressen eh, i slutet av förra året som vi inte har hunnit prata om då vi hade julledighet och och det, den tar sitt avstamp i situationen i Södertälje där man ju under förra året såg ett nytt uppsving för dödsskjutningar och, och annan typ av gängrelaterad kriminalitet. Men det jag tyckte var mest intressant i den här artikeln det är ju citaten från en lärare som de har valt att kalla för Gunvor som då jobbar i Järva, vilket är andra sidan Stockholm, då står det så här. Gunvor som är i 60-årsåldern har arbetat som lärare i Järva hela sitt yrkesliv och van sig vid en våldsam och hotfull arbetsmiljö. Och för de som inte vet idag, Järva är Rinkby, Tensta, Kista, det här området, norr om Stockholm. Att bli kallad hora för att höra jag ska knulla din mamma och bevittna brutala slagsmål är vardag för henne och hennes kollegor, berättar hon. Citat, jag har övervägt att ha skyddsväst på mig, alla andra har ju det, till och med föräldrarna, de kommer till utvecklingsamtalen i väst. Det är inga konstigheter, eh, stopp, eh, stoppet i skolan är bara ett av många för dem. Håret är ljust och bakåtkammat i en tofs." Citat, på skolan säger eleven att jag är smutsig. Med smutsig syftar de på att jag är vit och kristen. Hon fortsätter, rör mig inte, du är smutsig, kan de skrika. Det här eh, är ju... Jag tror absolut inte att Gunvor, då, hon, det, det är inte hennes riktiga namn, hon vågar inte eh, gå ut med namn och bild här. Jag, jag tror inte att hon varken hittar på eller överdriver det här. Jag tror att det här är precis den verklighet som man som vit, eh, icke-muslim och kanske framförallt kvinna eh, och lärare, som lärare då i det här området att det är den här verkligheten man, man upplever, eller vad tänker du?
1: Ja, tror jag tror verkligen. Och när du säger på det sättet ska man ju ha klart för sig att de kanske inte vågar säga samma sak- till en, en lärare som är då, till exempel eh, muslimsk eller av liknande härkomst som eh, eleverna själva. För då får de ju och kan ju få föräldrar mot sig, eller de kan få någon religiös, inte ledare, men någon liknande underledare eller underhuggare på sig och så vidare. Men här är det så att säga tillåtet. Det som egentligen ska vara det absolut mest förbjudna att säga så till läraren,
0: det är tillåtet. Ja, och där vet man ju, eh, alltså det finns ju också bland många, eh, framförallt eh, bland muslimer så finns det ju också en, en sån här bild av att kvinnor som inte är muslimer, kvinnor som inte bär slöja, eh, mm. de är eh, liksom horor, de... de ja. De, de är orena och så vidare mm. och det här får man ju lära sig i moskén, i hemmet eller ja. via predikanter på nätet eller vad man nu får den här informationen och, och man bygger upp den här typen av förakt mot ja. alla som inte tillhör den gruppen.
1: Men det är inte bara därifrån man får det och det är en av eh, mina käppsrättar som jag alltid vill säga, de sanktioneras av den svenska staten. Och dess personer. För här står det också om en skolsköterska. Och hon säger nämligen så här. Eh, är det är en del av jobbet att hantera att groder hoppar ur munnen på barnen. Och grodorna kan innehålla sådant som kan uppfattas hotfullt. Vi jobbar med barn, deras hjärnor har inte växt klart än och de saknar impulskontroll ibland. Då kan de bräka ur sig saker men be bemöts bäst med ett lågaffektivt tillvägagångssätt. Nämligen att de får göra så här, låt dem göra så här. Det är normalt att de gör så här. De här barnen i alla fall. Egentligen skulle det vara alla barnen, men det är just de här barnen som, som det är okej okay att de gör så. Precis som det är okej okay att eh, eh, invandrargrupper faktiskt får begå en massa olika brott. För man, man låter dem göra det, man ser mellan fingrarna. För annars kan man anses rasistisk eller eh, en massa annars. Vi, vi, vi ska ju godta den här situationen till varje pris det som har hänt de senaste 30 åren och då måste det godtas att grodor hoppar ur munnen på barnen.
0: Ja, det, det finns ju flera saker där, dels grodor, jag menar det är klart att barn kan säga dumma saker eller knäppa ja, ja. saker eller roliga saker ja. för att de inte riktigt eh, har så där Men ja. därifrån till liksom modhot eh, och, och våldtäktshot Precis. och så vidare, det är ganska långt
1: steg Det är långt, ja, men det, är det jag säger, de kallar det grodor munnen, men det är ju inte det utan det är långt värre. Men de kallar det grodor som ett sätt att godkänna det. Och säga att det är okej. Okay. Och säga att det är lagligt och säga att säga det ena och andra. Och det är, det är givetvis helt fruktansvärt. Det som händer, jag har ju själv haft sådana där kids som säger Du, jag ska kutta dig. Mm. Det brukar de alltid säga för det tyckte jag de var roligt på den tiden. Men det kunde de ju säga till mig med glimten i ögat. Därför att de, jag vet ju att de inte ska kutta mig och de, de vet någonstans att det inte är riktigt allvarligt. Men det här tycker jag, är, det, är, det är liksom ett sånt hån mot den här personen. Hori, hora, smutsig och så
0: vidare. Ja, och en annan sak bara i den här artikeln som jag, som jag reagerar på, det är ju att hon har blivit utsatt för flera sådana här hot och men hon är kvar på jobbet och då säger hon själv, rent krast är det pengarna som gör att hon jobbar kvar och hon oh. bor fint på en exklusiv adress oh. och sen säger hon jag är inte rädd på jobbet men det är obehagligt det är väldigt höga löner och det hjälper till de ska inte få mig att flytta, jag trivs ju ändå mm. de här höga lönerna, det vi vet är ju att man har ju satsat väldigt mycket pengar som man säger, på ja. de här områdena. Och lärarna där ska få bättre betalt än lärare i mer svenska områden. Mm. I ett försök då att locka officiellt är det för att locka bättre lärare mm. till de här områdena. Jag skulle nog säga att det är ett sätt att få någon lärare att ens ja. vilja stanna där. Självklart. Självklart. För det är inte säkert att Gunvor är liksom den bästa läraren, men eftersom att pengarna är så pass bra så stannar hon. Hade hon haft en... en mer normal lärarlön lön eller en sämre lön så hade hon ju inte gått med på det. Då hade hon lika gärna kunnat ta en tjänst i ett svenska område. Men mm. om man har 10 000 mer där ja, då, då gör ju det skillnad. Och då kan hon bo på sina exklusiva adress och då kan hon lämna mångkulturen efter jobbet och åka hem. Och...
1: Ja, precis. <här> det och sen, Jag tycker det är, det, är, det är underligt beteende ändå. Uh, men okej, okay, det är hennes val. Men jag tycker det är ännu mer underligt uh, att inte fler reagerar på att hon säger det är inga konstigheter. Med skyddsväst på skolan. Det är inga konstigheter. För det är till och med föräldrarna på utvecklingsavtal kommer, kommer i väst. Det är så bizarrt som att det tror att det är sant. Det är ungefär som det här med att det är ingen som riktigt kan tro att det sker alla de här bombningarna, granater och skjutningar i Sverige. Och det är därför hela den här eh, gamla Trump-tweets-grejen eh, look what's happening in Sweden eller kanske inte var han, kanske var någon annan. Det är för att alla tar... Men vad är, vad, vad, det ska inte hända där.
0: Men det är det normala, säger hon. Det är inga konstigheter. Mm. Nej, men det, det är normaliseringen uh, mm. utav det som uh, var helt otänkbart. Uh, och och sådär, det är ju hela tiden um, och det, det är det här vi ser att, att uh, med liksom Relativt små steg men varje år förvärras det. Och så, så ser man tillbaka, hade man bara sett tillbaka tio år så hade det här varit otänkbart. Mm. Eh, och hade man gått tillbaka 20 år, då hade det situationen för tio år sedan också varit otänkbar. Eh, och så har man steg för steg har man normaliserat och, och vant sig vid det. Eh, och istället så då anpassar man så att, ja oh, äh, men nu har vi de här problemen. Ja, då då, lösningen är liksom inte att, att lösa problemen utan att gå med skyddsväst i skolan. <laughs> och, och, det är ju helt, helt absurt såklart. Och, bara kort då, du nämnde också det här som de säger med lågaffektivt bemötande. Nej. Det här var ett populärt och ganska omdiskuterat begrepp här för några år sedan. Um, för det, det är ju helt fel sätt. Att bemöta den här typen av människor. Jag, jag tror mycket väl att det kanske kan fungera på en viss typ av människor. Man har pratat om eh, vissa typer av autismdiagnoser och så vidare. Och då behöver man använda lågaffektivt bemötande. Mm. Men, men att använda det generellt och speciellt då mot aggressiva eh, muslimer. Mm. Som liksom drivs av ett, ett förakt och hat mot dig på grund av eh, liksom ditt ursprung. Din, din religiösa tro och så vidare. Och tro att... Eh, men i de länder där man lyckas hålla det här i schack, någorlunda, eh, alltså i deras hemländer, då, då är ju, har man ju motsatsen till låg effektivitet.
1: Ja, ja, självklart. Och det är inte bara det, utan det är faktiskt det är inte ondskefullt av dem att säga sådär. För jag kan bara ta ett exempel av många. minns en lärare, jag eh, vet inte vad han hade för ämne på någon skola där jag jobbade en gång. Men han var väl lite så här bilder. Han var liksom inte så här jätte j, j, två meter lång muskulös eh, schwarznege eller så, men han var ju bred. Va? Han var ju liksom dubbelt så bred som jag i alla fall. Och eh, han var inte jättehård mot barnen, men han var bestämd i alla fall. Det kanske var mest uppsynen som var bestämd och hans ändå kropps, satta kropp som var bestämd och det var ju inget av de här kidsen från orten som sa något fräckt mot honom. Han behövde inte ens köra lågaffektivt beteende. Mm. han behövde inte köra det andra heller för ja, men det var bara den här inbyggda respekten som fanns mot en sån människa som utstrålade där, ungefär som eh, Magnus sa en gång eh, väldigt snyggt, ja men du vet det, det, det kom ut en, en serbisk dörrvakt och eh, tittar på som bara en serb kan göra mm. ja men du förstår nog vad jag menar mm. ja, ja men då, då muckar man inte hur som helst det, det bara är så Mm. Och då säger de åt var att hon ska ägna sig åt lågaffektivt beteende. Och alla andra ska göra det, förutom den här bodybuilden som inte behöver göra det. Ja, men du, du fattar ju självklart vad som händer då. Vad är det som funkar och vad är som inte funkar? Lågaffektivt funkar det inte och därför kallar de henne hora. Så det är alltså, de använder de här redskapen. Eh, vilka de nu är, att eh, var ska göra det så att de kan fortsätta trakassera henne. För det är på något sätt målet.
0: Det måste ju. Ja, vara. Det, det verkar ju så. Om inte annat så. Det, vi kommer ju alltid till den här frågan: är det onska eller dumhet?
1: Ja, men jag brukar alltid säga att eh, dumhet är onska. <laughs>
0: <laughs> Nej, men för att kanske i deras i de, de som har bestämt det här och tycker att det är en bra eh, idé så, eh, så tänker man att alla människor är ju lika. Och mm. eh, det här funkar ju jättebra på eh, klassen här på eh, Södra Latin. Mm. Eh, så då borde det också funka på klassen i Järvaskolan. Mm. Eh, och, och så tar man liksom inte med några andra eh, faktorer alls. Så, eh, det är ju jag som växte upp med, med liksom invandrarområden eh, och, och ja, invandrardominerade skola och så vidare. Alltså vi vet precis hur det funkar. De, de eh, män, de manliga lärarna eh, hade, hade vi alla liksom respekt för. och man vågade. Alltså de här som hade lite pondus. Mm. Eh, och det hade de flesta manliga lärare när jag gick i skolan på 90-talet. Mm. Eh, medan eh, bland, alltså invandrarnas syn på de kvinnliga lärarna var helt annorlunda. Och så kan man tycka, men så borde det inte vara och bla bla bla. Nej, men det är så. Det, det är den här Så länge eh, det faktiskt är så, och så kommer det vara så länge de här människorna kommer fortsätta vara eh, muslimer och leva i den här kulturella bubblan, eh, då måste man ju förstå att vill man få någon typ av ordning på det, då är det inte... Eh, liksom, Förskolefröknar som, som kan ta hand om det. utan det behövs det. Och sen kan det finnas liksom kvinnor med, med pondus och auktoritet och så där som, som mycket väl kan vinna en viss respekt. Men de har ju, det, det är en, jag vet inte, det känns så taskigt att sätta dem i de här områdena.
1: Ja, jag menar, det, det, det är precis som du säger. Det finns jättemånga kvinnliga lärare som, som hanterar sådana situationer eh, alldeles utmärkt. Men det, det, det finns även en gräns där. Som du säger, i vissa områden där det inte funkar. Och de tar ju även mm. upp igen, den här expressartikeln tar de ju även upp i Södertälje hur det är. Och att eh, människor blir rädda när det är liksom dödligt våld utanför, precis utanför skollokalen. Och det gäller ju även plötsligt Gunvor, eller motsvarande Gunvor. Hur sträng och så hon än kan vara. Mm. Det, det gäller ju även de här manliga lärarna till slut också. De blir också lite, hmm, undan om det här är riktigt... Eh, för, för, för även en sån manlig lärare som är bestämd. Han, eh, han, han är ju trots allt. Får han är kul i sig, så kolar cool är han också. Han kan inte göra, han kan göra någonting mot en unge som kommer att bråka med honom. Man kan inte göra någonting mot, eh, mot eh, hårdhuda legister. legister.
0: Nej. Nej han, de är inte stålmän, men bara män. Nej de är ju trots allt bara det.
1: Mm. Så det, det är egentligen det, det är ett gigantiskt problem som, som finns. så det rör ju inte bara skolan, utan det rör ju alla områden givetvis. Mm. Mm.
0: Ja. Vi ja. ska prata lite om den här, den här försöken att, att liksom minska åsiktskorridoren, göra den trängre än någonsin. Men trångare heter det, eller heter det trängre?
1: Träng, ja du får nog, jag skulle säga trängre.
0: Tänk ja. mm. <laughs> du borde ha koll på det här. Ja, Svenska ja, jag vill nog, sen. alltså
1: sånt här, sånt här ändras eh, med tiden och det är obönhörlig ändring, det går inte att, att hindra. Tyvärr, <laughs> nej. ibland är det skönt. Men...
0: Ja, det är som det är. Vi mm. borde alla prata som man gjorde på 1700-talet, då ja, var ja, fina. som finast. Mm. <laughs> um, nej, och jag tänker att vi ska ta ett lite avstamp bara i att först titta på de senaste avslöjandena kring det som kallas för the twitter files Alltså. Det, mm. sedan Elon Musk tog över twitter så har jag, han gett journalister tillgång till ett, ett, ett antal journalister då, tillgång till interna dokument och intern kommunikation under Eh, från de förra ägarna eh, för att då eh, få en ordentlig genomlysning på korruption eh, censur och liksom, hur har det egentligen gått till på Twitter eh, mm. och eh, det är lite roligt för Elon Musk eh, han säger att okay, vi, vi öppnar upp det här nu så att journalisten kollar de här arkiven så skulle vi kanske kunna motverka då konspirationsteorier. Teorier. Problemet är att än så länge har varenda konspirationsteori om Twitter visat sig vara mer sann än falsk. Ja, verkligen. <laughs> och det blir ju väldigt tydligt när man, när man läser de här reportagen och i de senaste så har det ju bland annat handlat då om hur man eh, har släppt in de här underrättelsetjänsterna, FBI, CIA och en massa olika grenar av mm. eh, de här underrättelsetjänsterna, som eh, i stort sett eh, sen bara har kunnat skicka listor på eh, olika, olika konton på Twitter de tycker ska, ska stängas av. Ja. Eh, och i de fall då Twitter har gjort... Eh, manuella genomgångar av de här kontorna så har de kommit fram till att väldigt få av dem bryter mot några typer av regler eh, och när de då har återvänt till eller återkommit till till underrättelsetjänsten och, och berättat att ja, vi har gått igenom de här 1800-kontorna ni har skickat och det är bara två stycken som eh, då, till exempel är länkade till Ryssland och liksom verkar hänge mm. an sig åt någon typ av eh, valpåverkan som de kallar det Mm. då blir ju underrättjänsterna vansinniga.
1: Ja, de blir skitsura. Och
0: istället då så väljer man att använda sig av media så att via, på något sätt då, via myndigheterna så mm. äh, släpps de här listerna äh, på äh, liksom misstänkta konton mm. till media så att media istället gör en stor grej om de här stora nätverken av ryska påverkansoperationer på Twitter Mm. Twitter har redan gått igenom alla de här kontorna och konstaterat ja, ja. att nej men det här är inte det ni påstår att det är. Men medier gör då en grej så blir det ännu mer tryck på Twitter och, och du vet att Twitter gör ingenting åt det och de låter rysk påverkan, rysk påverkan, rysk påverkan, risk påverkan. Det, är det hela tiden. Så det har hela tiden, eh, du har dels direktkanaler från underrättelsetjänsterna in på Twitter för att censurera och styra diskussionen. Och när, när underrättelsetjänsten är missnöjd med det, då använder de sig av media och så har det samspelet media underrättelsetjänst för att sätta tryck på Twitter. Och det är alltid liksom med samma slagsida. Mm. Det här handlar ju inte liksom, om att det handlar om att vi måste ta bort de här dödshoten eller så. Utan mycket nu har ju då handlat under valet, under de senaste presidentvalen, om det här med så kallad rysk valpåverkan. Mm. vilket i stort verkar har varit väldigt mycket skitsnack men man har ju då liksom under flera år arbetat in den här idén om att Ryssland försöker påverka det amerikanska valet och det är alltid att de försöker påverka det till nackdel för demokraterna ja, ja. Ja, det är alltid det är det, det handlar om så fort någon går emot demokraterna så fort någon numera går emot Joe Biden så fort någon är för Trump eller var för Trump då måste det vara Ryssland som, som gör det eh, ah. och som ligger bakom det. Och, och som sagt, även när Twitter då går det igenom och säger att det finns ingen länk till Ryssland på de här kontorna, eh, då går man via media och så skapar man den här eh, bilden i media utav att eh, ja, i stort sett, det var någon som till och med började eh, utav de här toppnamnen som började ifrågasätta huruvida Twitter kanske var skapat och drivs av FSB. Alltså den ryska underrättelsetjänsten. Alltså mm. alltid då för att svartmåla och försöka få dem att censurera. Vilket man också lyckas med. Ja, ja. Följer man sedan de här diskussionerna så ser man då att Twitter viker sig ju till slut.
1: Ja, ja, och börjar visst, bara ja.
0: censurera, censurera, censurera för att hålla underrättelsetjänsterna glada. Det man säger, man konstaterar att om vi inte gör det då kommer vi få media på oss och då kommer vi inte kunna jobba liksom normalt och det kommer bli alldeles för stort och för farligt eh, för vår aktiekurs och så vidare. Så att mm. vi måste göra som underrättelsetjänsten kräver. Annars kommer de gå via media och sen blir det katastrof för oss.
1: Ja, och det står ju också då att de har redan gjort så här på Facebook. Mm. De har fallit i föga tidigare. Och så är det ju uppenbart att nu är det Twitters tur. Mm. Ja, och så, genomför det. så genomförs det. Och... Eh... Som du säger i ett fall var det ju att ett av de högsta demokratiska hönsen Adam Schiff han hade ju begärt att de skulle tysta en, en journalist, jag kommer inte ihåg vem det var men han var väldigt kritisk då, och de sa nej men vi håller inte på med sånt men så har de ändå gjort det lite senare. av du stod inte i skälet varför, men man kan ju fatta att det är en sorts självcensur som man, som man tvingas att göra, eller vad man ska kalla det för för, på grund av, så, som du säger, aktiekursen, eller trycket blir så stort, eller man blir orolig för sådana här utfrågningar, senaten, eller vad som, vad, vad som nu kan komma. Och det, frekvensen är ju enorm. Det står ju också att en av de här grenarna av. Eh, jag vet inte om det var militären rent av, eller var i alla fall något som kallas en politisk gren. Eh, med, med de här berömda tre, de brukar ju kalla tre, tre bokstavs. Eh, Institutionen eller något sånt. Mm. Och då säger ah, men vi gillar inte den där. Det är en politisk lagd. Vi vill ju inte vara liksom, någon sorts eh, partisk inlaga. Mm. Och då säger ah, men vi ska se till att det inte hanteras så. Men det är bara så. Och då säger FBI eller någon annan agentur att de ska se till att det inte hanteras så. Men det är det. Och det sticker de inte under stolen med. Nej. Nej.
0: Nej. Du har ju alltså en, en lista då från det här GEC- Mm. Um, som, där de då har 250 000 konton äh, över 250 000 konton en lista på, de här ska det spärra och ta bort oh. um, och det kan då man har då använt till exempel för att om någon följer två eller fler kinesiska diplomatkonton <laughs> då är man med på den här listan och på oh. den här listan finns alltså då alltså kanadensiska journalister och, och sådär um, och, det är riktigt um, Riktigt galet. och Adam Schiff, som du säger, han, han liksom pekar ut enskilda journalister som bör stängas av. Mm. Eh, och Du har hela liksom, eh, under den här covid-hysterin, eh, vad man gör där och hur man på olika sätt eh, i, i början av eh, pandemin, då ska man stänga av och censurera alla konton som säger att USA på något sätt är inblandade. Mm. Alla som påstår att det kommer ifrån eh, labbet i Wuhan. Eh, mm. Och, och till en början, då ska man till och med stänga av de som eh, säger att corona är farligt. Ja, <laughs> just det. För då ja. kommer du ihåg i början i USA så eh, sa man nej men det här är inte farligt. Man ska inte ha några reserestriktioner. Eh, man nej, skulle det. gå ut och krama en kines. Ja just det. Jag skulle det var ju liksom en kampanj de hade. Mm, eh, och mm. de hade ju kinesiskt nyår. Och då skulle alla <laughs> gå dit och man skulle visa att man står mot eh, sinofobin. Eh, och alla som då uttryckte oro för corona, de skulle stängas av och censureras. Mm. Några veckor senare hade man ändrat sig. Ja. Då var det här superfarligt Och då skulle ja. alla som sa att nej, men, Corona är nog inte så farligt Då skulle de censureras Det är ju 1984 det är, ju, vilket, är vi i krig med Oceanien Eller har vi alltid varit det eller? Jag vet inte nej, så, nej men det är sant <laughs> ja.
1: och, 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 det är så, Ibland små ord Eller det är, små fraser Är väldigt skrämmande Någon av de här Det är långa listor på de här eh, Twitter eh, genomgångarna men någon, just det, var nummer 12 här på någon av de här två senaste. Det stod någonting om en content moderation club. <laughs> det, är, det är fan det där tycker jag Här ska jag säga. Roth saw uh, GEC's move as an attempt by the GEC to use intel from other agencies to insert themselves into the content moderation club. That included Twitter, Facebook,
0: FBI, DHS and others. Alltså det är väldigt skrämmande där. Ja, och det är, jag menar läser man den här, de här senaste och de, de som har kommit tidigare också det är mycket mer på gång som jag har förstått det i Musk har ju hintat om en del mm. så, alltså det är ju så tydligt hur man har använt Twitter och velat använda det och även då Facebook men det vi ser nu, det vi har bevis på i Twitter de nämner ju bara flera gånger att så till och med understjänsten säger att Facebook gör redan det här, nu måste ni också göra det. Ja, ja verkligen men hur man, det, alltså det är på många sätt då en, en så kallad psyop. Alltså Nej, du tror du tror att du tar del av liksom en fri debatt men den är kontrollerad, styrd och censurerad av underrättelsetjänster i USA. Ja. Och de äh,
1: och de använder ju då vissa grejer framförallt det här Russia linked att det är knyter till ryssland på något sätt och de går ut jag tror det var någon sån här liten tweet där det stod att de gick till Twitter och sa, ni ni har inte haft det här med nån rysk på länge. Nu är det dags att det. stänga lite konton eller vad är det nu eller säga på twitter att det är väldigt det är mycket rysk påverkan och så vidare. Att de går och sätter press och att de har liksom lagt den agendan i många år som du säger, just den här agendan för
0: det sätt att styra människor i är upp. Mm. Ja. Ja, det är väldigt obehagligt och en sak som gör det här jag skulle säga nästan ännu mer obehagligt. Mm. Det är ju den totala totala tystnaden ja. i eh, Gammelmedia mm. eh, de senaste månaderna medan det här har rullat upp. Mm. De enda gånger som, som eh, Gammelmedia har talat om Twitter, det är ju för att berätta hur dåligt och hemskt det är nu när det inte längre är eh, censur.
1: Ja, ett undantag från en journalist som hon skriver så mycket dumheter som man, som man skrämt, jag kommer inte vem det var, men det var en, en av dörrarna på, på Svenska Dagbladet. Hon hade en liten artikel där hon öppnade upp lite, de brukar ha det, var, var, var 30 artikel, då visar de upp en annan sida som, som någon sorts ursäkt känns det som och mm. sen bombar de på i de andra 29 artiklarna. Mm. stenhårt och det har varit eh, som du säger, påbomningen har varit ja Elon Musk, kan riskera ju allt och, och det har inte varit, eh, oj det är så riskfullt nu när han har tagit över och, och vad gör han egentligen och vad håller de på med på Twitter och det har bara varit som du säger, den, som nästan som en psyop där också mm.
0: ja. ja och det, det är ju när man ser samarbetet mellan underrättningstjänsten och, och media i USA Eh, som, som man då ser via Twitter Files. Eh, och sen sitter då samma media i, i USA nu och, och eh, antingen spelar ner det här eller mm. eh, liksom säger ingenting. Jag vet att det är en, liksom, det är en, liksom, enkel och billig poäng, men ibland måste man plocka de lågt hängande frukterna. Föreställer er att eh, Twitter Files, att det som har kommit ut nu, bytt ut FBI mot FSB.
1: Mm.
0: Föreställer er att, att det vore rysk underrättelsetjänst. Mm. Som hade dikterat villkoren på sociala medier. Och det hade så här nu. Hade man suttit stilla i båten då. Och bara, men det är inget konstigt att undras det De behöver ju skydda demokratin.
1: Ja. Ja. Det är ju så, så enkelt. Du behöver, du behöver hetsen för att det ska funka. Mm. Du behöver den här Ryssland-hetsen för att det ska funka. Eh, och du måste eh, som du säger att eh, om det hade stått eh, i eh, att FSP har styrt dem, då hade ju förstås medier gått ut och pumpat det. Ja, det är verkligen rysk påverkan. Det är de som står bakom det här. Det är de som har lurat Twitter till att göra det här. Oj, oj, oj. Det, det, och det är precis det som har hänt senaste, de senaste året eh, sen Ryssland eh, invaderade Ukraina. Du Säger ett förbjudet ord va? enligt eh, rysk det betyder att jag inte är, eh, håller på med rysk påverkan för det får man inte säga eh, som rysk.
0: Du menar den speciella militäroperationen?
1: Ja, ja, men jag säger att det inte är en operation utan en invasion. Ja. Så jag är inte rysk, eh, rysk påverkad. Eh, att De hetsar det i svensk tv. Och då kan jag bara säga att min mamma och många andra mammor och en massa människor som oftast är helt oskyldiga de sitter och säger, de där jävla ryssarna, de borde bara förbjudas allihopa. Mm. Och de borde avrättas och de säger så många grejer. Och det betyder att den här hetsen funkar. Och den funkar på grund av den här medieapparaten som... Antingen är, är tvingade av till exempel den amerikanska djupa staten, verkar det som, eller arbetar tillsammans med staten. Mm. Så som kanske mer
0: är fallet i Sverige, det är svårt att säga. Mm. Nej, man har ju byggt upp det här under väldigt många år. Det, det tog ju verkligen spin i samband med uh, Trumps uh, framgångar. Mm. Uh, det var ju då som liksom man verkligen började pumpa upp den här uh, Rysslands-hetsen. Um, ja. och, och den har ju visat sig vara väldigt bra att ha med sig um, även alltså nu uh, under kriget för att mm. uh, det har ju gjort att uh, man har haft väldigt lätt att få med sig folk på, på alla möjliga uh, saker I, men i Sverige har vi såklart NATO-inträdet uh, som exempel i USA har vi de här jättelika uh, paketen uh, till Ukraina uh, och då ska vi komma ihåg uh, att en av de första avslöjande Twitter-files var ju hur man eh, censurerade och eh, undertryckte information om eh, Hunter Bidens laptop. Mm. Eh, som man då kallade för rysk desinformation och det här var rysk propaganda. Idag vet man att det var sant. Mm. Eh, och en av sakerna eh, med Hunter Biden är ju hans eh, inblandning i korruption i Ukraina. Ja. Eh, och nu skickar hans pappa miljarder mm. Mm till den här korrumperade ukrainska staten, eh, där alltså, det blir som en cirkel hela tiden, ja. där vi bara ser hur, hur man då eh, undertrycker, eh, svartmålar eh, och till och med censurerar information om, om korruption om övergrepp eh, om, och, och jag menar, hela den här covid-debatten såklart, ja, och hur man vill förbjuda alla andra åsikter än liksom, den officiella linjen från makten. Ja. Eh, för att då trycka in alla i samma tänkande. Eh, och det är livsfarligt när alla trycks in i det här samma tänkandet. I dagsläget så har vi liksom kriget i, i eh, Ukraina och mm. eh, det drabbar bara oss indirekt. Liksom, energipriser och, och lite annat och inflationen och sådär påverkas av det såklart. Men, men när man lyckas få en befolkning så pass. Eh, enkelriktad och likriktad. Mm. så i också ett sätt man kan, det är i de lägena som, som man kan genomföra de mest eh, hemska saker. Det kan vara allt ifrån, eh, liksom, interna utrensningar i landet, av oliktänkande som sätts i arbets- eller koncentrationsläger eller fängslas mm. eller förbjuds, eh, till faktiskt rena eh, krig mot eh, länder som man av någon anledning eh, då har, har piskat upp en hatstämning emot. Det här har vi sett. Alltså det, det, det är ju, vad liksom, säger man, eh, krigsföring, psykologisk krigsföring 1A. Det, det, det här har vi sett genom historien så många gånger. Och, eh, när, när man ser de här twitter Twitterfiles och, och många andra exempel på hur man aktivt arbetar för att få alla att marschera i takt och tycka och tänka likadant. Mm. Eh, så, då är vi väldigt, väldigt farligt ute.
1: Aha, precis, ja, precis. Men de säger alltid att det är, det är bara den sorten som de utesluter ur sin klubb som beter sig på det sättet. Och som kan skapa en sån eh, stämning som du säger, marschera i takt. Det är mm. ju bara nazister som gör sånt. Till exempel. Och de, det är ju de som Putin är, till exempel. Han är ju nazist. Mm. <laughs> hur absolut det här låter men han är en nationalist säger de då men det är bara nationalister som, som vill eh, vandra eh, marschera i led och eh, hålla på på det här sättet som de själva gör mm. Och redan på en tidigare, på tidigare stadium så är det ju väldigt obehagligt för de som blir uteslutna ur det här. För, för, för det, det handlar ju om att för, för att få kontroll över eh, agendan som de uppenbarligen vill och som de uppenbarligen tycker om. För det, det, det kan ju inte någon ha missat att hela det här mediamaskineriet, hur mycket de pratar om kritik och perspektiv och så vidare, att de alla går i samma Eh, som, nu, som man nu brukar kalla vänsterliberala eh, fotspår eller i samma fotspår där, i samma led eh, så, så handlar det om att utesluta de som inte är med i klubben och jag hade bara ett par exempel här hur eh, som jag skrivit upp hur till exempel eh, olika Sven sverigedemokratiska företrädare inte får vara med i facket de får i alla fall inte vara med i facktoppen under några som helst omständigheter utan mm. de ska uteslutas. Och vi har akademiker som har fått flytta på sig. Och det senaste i raden är ju hur, hur, hur Jordan Peterson han har kallats in till något sorts uh, uppryckningssamtal.
0: Ja, han ska omtränas. Han ska omtränas. <laughs> Social media retraining. Jag, jag, jag får. Jag tänker på av nazifieringen i Tyskland ah. efter andra världskriget. Alltså ah. där man, där man eh, då skulle få lära sig att tänka rätt och som liksom omprogrammeras. Mm. Eh, och det, jag jag. det här är ju, det, det, han, det här är ju då från någon typ av, eh, vad heter det på svenska? Det, så det, det är någon typ av akademi eh, styrelse eller något sånt där som, mm. Mm. Som, ja, som då har... Sagt att han måste då gå den här sociala medieomträningen mm. och liksom förbättra sig på sociala medier eftersom att han har hållit på med en massa kritik mot makten och sånt. Jaha. Annars kan han förlora sin licens som psykolog. psykolog ja, det, alltså, du, ja. det, det, låter
1: så, det låter helt absurd och det är klart att det kommer ju extra mycket i, i fokus för att det är just han och han råkar vara känd men tänk då alla som inte är kända ja. tänk alla dem som inte är kända de råkar ju också ut för det här mm. är inte det skrämmande så säg ja. men det struntar dem i som organiserar det här ledmarscherandet mm. de struntar ju det och som går i leden också, de struntar också i det. Därför att makten är så stark, Den här, det här samarbetet mellan eh, sta, eh, statliga institutioner, vi säga, politiska institutioner och, eh, och, och media i första hand. Men även med förgreningar till, som du säger, akademierna och skola. Och så. Vi hade ju det förut i skolvärlden ja då ska då, om du tycker att det här är ju fruktansvärt nej men det är inte fruktansvärt säger de eh, det är eh, bara vad var hon sa tanten eh, eh, skol eh, ja, det är normalt så. <laughs> ja hon sa att det var normalt med skolsköterskan hon kallade barnens eh, grodor det var grodor i munnen bara ja. Ja. när Jordan Peterson kritiserade då är det inte grodor i munnen Eh,
0: ja, det är det fel tänkt, då måste han omprogrammeras ja, det,
1: det är så det är verkligen skrämmande det som sker folk glömmer alldeles för, för lätt hur, hur hur vanligt det här är och att det hela tiden man måste hela tiden tänka tvärtom allting är som en spegel det är, så, är det inte så de säger i, i Alice i underlandet eller något sånt det var bara en spegelvärld
0: men, alltihop. Ja, precis. Men, men titta på hon eh, den kvinnliga läraren i, eller i, i som mm. Rebecca Ädel, som var Sverigedemokrat. Eh, ja. Och sen kom det fram att hon fram till 2012-2013 hade hjälpt till med korrekturläsning på eh, Nordfront. Och hon hade då interna chattar sagt neger och sådär. Mm. Eh, hon får inte jobba kvar som lärare. Nej. Det här sker alltså innan hon var utbildad lärare, innan hon hade börjat arbeta som lärare. Ja. Och hon säger själv att det är en tid hon har lämnat bakom sig som att det egentligen, det borde heller inte spela någon roll. Mm. Men liksom, trots allt detta ja. så väljer de alltså, hon kan inte fortsätta sitt arbete. Så att liksom, du ska och speciellt om du ska vara lärare, speciellt om du ska arbeta inom akademin. minst du här nu i samband med den här terroristen i, eller han, det var väl inte terrorbrott men på, på i Visby i Almedalen mm, eh, yeah. så var det ju en person som var forskare eh, i Stockholm eh, på något av universiteten jag minns inte riktigt mm. eh, och eh, som hade då han var barndomskompis med den här Teodor Ringström och de hade ja. chattat eh, mm. och, och eh, han där barndomskompisen hade också då nationalistiska åsikter mm. eh, och han blev ju av med sin forskartjänst. Eh, eh, och det var inom psykologi också tror jag, om jag inte minns fel. Ah. Eh, alltså så du kan inte vara kvar inom akademin om du har de här åsikterna. Du har inte begått några brott. Nej. Nej? Du har inte, och du kan inte jobba som lärare. Mm. Du kommer ju aldrig få jobba inom gammal media. Nej. Så alla de här vi pratar om då, underrättelsetjänsten är ju bara glömma. Ah, alltså du får inte jobba inom, och ibland pratar vi om djupa staten och sådär och det kan verka ett slarvigt begrepp. Men om du du måste ha en viss typ av åsikter för att jobba inom akademin, inom mm. läraryrket, mm. inom eh, underrättstjänsten och inom eh, media. Mm. Då, eh, och sen ser vi hur de här olika då samarbetar för att eh, undertrycka och censurera vissa typer av åsikter, vare sig det är i sociala medier eller i arbetslivet, för att se till att alla ska tycka likadant och marschera i samma led. Ja. för demokratin och yttrandefriheten eller något.
1: ja och vet du vad det hämtskraste är det Nej. funkar mm. för jag är här så jag berättar för en vän, träffades inte så ofta, så jag berättar lite, ja, men jag, jag pratar radio där, och skriver artiklar där, och, och gör, gör det här och det här, och sen ja, lite senare vi skulle säga hej då. Sa, ja, men akta dig så att du inte radikaliseras. Mm. Och då är min tanke: Han förstår inte att det är han som är radikaliserad. Mm. För media och alla de här institutionerna vi har rapat upp, de har ju radikaliserat människor till att tycka det som är egentligen helt onormalt, ja. nämligen att det, ja, men det är normalt att gå med, med skyddsväst i skolan, mm. menar, det är de som har radikaliserats.
0: Ja, eller, eller ännu mer begreppet järntvätt som man får höra ibland. Ja. Eh, liksom, ja, men, å, för, uttrycker man då en avvikande åsikt tidigare kanske i invandlingsfrågan eller sådär, ja. då, att du har blivit järntvättad. Ja. Så man vänta, du tycker exakt som makten och de stora medierna. Mm. Jag har en avvikande åsikt ja. men det är jag som har blivit järntvättad. Ja, ja så är det. För med menar, kollar man historiskt på något som helst samhälle så är det mm. inte de som tycker exakt som makten och exakt som media exakt just då som liksom har sett att det här var fritänkarna. Det här mm. var de som inte just liksom det. lät sig. Nej. <laughs> Utan det blir ju alltid tvärtom. Men, men att de kan inte se själva att de liksom mm. står, står mitt i det. Sen behöver inte det vara järntvätt. Men, men att börja liksom... Äh, liksom anklaga andra för det när man har exakt den åsikten. Jag vet, kommer du ihåg, Henrik Johansson heter han, han höll ett väldigt bra tal i Stockholm på Folkets Mars 2006, där han eller 2007 kanske det var, där, där han tog upp just det här att vilken tur de här människorna har, att de föddes i Sverige just nu. Alltså mm. just i Sverige och just nu, eftersom att deras åsikter råkar vara exakt samma som den som makten har. Vilken, Alltså... Tänkte vilken lycka att de inte föddes i Iran och hade de här åsikterna. Aha, Eller att de inte föddes för 300 år sedan och hade de här åsikterna. Utan dessa fritänkare. Liksom. Mm. Att de föddes just här just nu och bara råkar tycka exakt som makten. Det är ja. otroligt vilken tur de har. Ja, verkligen, är det inte det? Ja, nej, men det, det ska man
1: är men, men det att det fungerar. Och det är det som är det oroliga. det är kanske inte är helt onormalt om man tittar i historien. Att ja, men det är så processer fungerar. Det, 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 det kan mycket väl vara så. Eh, men ändå att det hyllas som du säger fritänkande. Ett kritiskt tänkande. Ha många perspektiv på saker och ting. Och så, så, så gör alla tvärtom. Mm. Inte minst då där det är som viktigast i media eller alla som förespråkar det de kallar fritt liberalt samhälle. Ja, ja. Tjena, här ska vi marschera i led ju. Dem. <rätts> Rätta in dig. Mm. ja, ja. Nej, så det, är, det enda sättet det som vanligt är att stå upp sig och avslöja, det vanligaste bästa är ju att dra byxorna på dem och säga just att men det är ju du som står för järntvätten, det är ju du som rapar det som man ska säga det är du som gör allt det här kom inte och beskylla mig för det mm. för då i alla fall skäms de kanske lite någonstans eller man får dem att tänka efter en, en, en smula
0: den 21 januari klockan 14.00 då håller vi Fri Sverige i ett digitalt medlemsseminarium. Bland annat så kommer jag hålla ett föredrag där jag kommer berätta, ja jag kommer ge dig facit helt enkelt. Hur kommer Sverige utvecklas de kommande hundra åren? Jag har ett par olika scenarion jag vill prata om och dessutom då såklart väva in det i vad vi måste göra nu och framöver för att möta den framtiden. Vi kommer också ha en diskussion efter detta och med tillhörande då frågerunda från alla som deltar på det här digitala medlemsseminariet. Det är gratis att delta och du behöver bara vara medlem i Föreningen Det fria Sverige vilket blir på bara någon minut. Så att du kan gå in på friasvenskar.se och så kan du anmäla dig för att delta i det här digitala medlemsseminariet. 21 januari 14.00 drar vi igång och jag hoppas att så många av er som lyssnar på de här poddarna också är med under det här seminariet. Det ser jag fram emot. Jag ser också fram emot att få podda imorgon igen och då ryktas det om att även Magnus är tillbaka. Vi får se helt enkelt om han har kunnat köra igenom snöstormen som nu drar in över <laughs> norra det. Västra Götaland Ja, det får se mm. uh, Jalle, stort tack för att du var med och poddade idag jag hoppas att uh, du får en uh, fortsatt fin onsdag och uh, även uh, att ni lyssnare får det så uh, återkommer vi imorgon helt enkelt uh, om du vill ha tillgång till alla poddar uh, inklusive våra dagliga poddar från och med nästa vecka och framåt Ja, då går du in på svegot.se-support och tecknar en stödprenumeration. Det är tack vare er stödprenumeranter som vi kan fortsätta leverera de här poddarna varje dag. Tack för din uppmärksamhet på återhörande.